0: les chercheurs de The Conversation France analysent les stratégies pour accéder au pouvoir et les compétences pour le garder. Je suis Fabrice Rousselot, bienvenue sur « Moi Président, Moi Présidente », le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée. Si j'étais élu président de la République...
1: Et euh, je propose ma candidature. Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République.
0: « Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il » L'habit peut-il faire un président ou une présidente de la République La question peut sembler saugrenue, mais pas tant que ça. Le vêtement a pris une place toute particulière dans le paysage politique. Qui n'a pas commenté les tenues de Brigitte Macron Comment oublier les chemises Colmao de Jack Lang Ou encore l'affaire des costumes de François Fillon La façon dont le politique s'habille n'est pas neutre, tant dans la nature du message que l'on veut faire passer, que dans la perception des électeurs et des électrices face à une tenue ou à une autre. Pour mieux comprendre comment le vêtement habille la politique, nous avons le plaisir d'accueillir François ourmand professeur de sciences politiques à l'Université d'Angers et spécialiste des représentations politiques. Bonjour François Ourmand. Bonjour. Alors on a tous à l'esprit hein, des tenues vestimentaires de politique euh, d'une personne ou d'une autre. Quelle est vraiment l'importance du vêtement aujourd'hui en politique et plus précisément dans le cadre d'une campagne présidentielle par exemple
1: alors s'intéresser aux vêtements peut paraître euh, évidemment assez anecdotique si ce n'est superficiel, surtout au regard euh, des programmes, des ambitions euh, programmatiques des uns et des autres. Néanmoins, euh, on peut souligner que le vêtement participe à la construction des apparences et euh, définit aussi ou contribue à définir l'image des candidats. Or on sait depuis euh, un certain nombre d'années, les travaux anglo-saxons notamment, et aujourd'hui aussi les travaux du CIVIPOF ont montré que l'image du candidat constitue désormais une variable importante dans la détermination des choix des électeurs. Alors derrière l'image du candidat, c'est bien sûr les qualités qui sont les siennes, l'autorité, euh, l'expertise... Euh, L'image de virilité qui peut être associée, mais on ne peut pas totalement exclure aussi euh, des considérations d'ordre esthétique ou plastique parmi lesquelles euh, le vestiaire. Donc, euh, on le voit bien dans cette démocratie d'opinion qui est aujourd'hui la nôtre, comment euh, la personnalisation de la vie politique est devenu un point focal et comment, euh, en quelque sorte, euh, les apparences contribuent aussi à définir ces euh, personnalités. Euh, et à ce titre, euh, le vêtement, bien évidemment, participe de ce qu'on pourrait appeler l'ajustement euh, des candidats au rôle présidentiel. En quelque sorte, euh, au-delà de l'image, bien sûr, euh, la posture présidentielle euh, requiert une certaine forme de solennité, de gravité, euh, de sérieux, euh, et euh, il, il suppose ou elle suppose qu'il y ait une forme de conformation des apparences et de conformation esthétique au rôle présidentiel attendu. Et à ce titre, euh, le vestiaire présidentiel, le dress code, suppose là aussi un refus des extravagances ou des excentricités pour, peut-être de façon un peu paradoxale, euh, produire une forme d'invisibilisation des corps politiques.
0: Est-ce que je peux vous demander, du coup, est-ce que ça a toujours été le cas est Historiquement, est-ce que c'est quelque chose qui, en gros, euh, euh, dépend des, des équipes de communicants autour, autour des candidats à la présidentielle ou, ou des présidentiables Ou est-ce qu'historiquement, on a toujours euh, bien euh, porté une certaine valeur à, à ces cette, à cette tenues vestimentaires et aux vêtements Alors, si on fait un retour plus ancien, d'ailleurs, si on quitte la période contemporaine,
1: on peut souligner que le vêtement est politique, et peut-être, d'une certaine façon, le vêtement a toujours été politique. Euh, je vais On peut faire référence, ici évidemment ici aux travaux pionniers de l'historien Daniel Roche, professeur au Collège de France, qui il y a une trentaine d'années publiait un livre majeur qui s'intitulait « La culture des apparences ». Et dans cet ouvrage, Daniel Roche soulignait bien que le vêtement a toujours été euh, le langage traditionnel du pouvoir et qu'il a toujours participé à l'exercice de la domination politique. Sous l'Ancien Régime, on peut citer évidemment le rôle que ont pu jouer les lois somptuaires, les lois somptuaires qui visaient à codifier les apparences en fonction de la place des individus dans l'ordre social. Et donc on voit bien ici que le vêtement était à la fois un élément donnant à voir les hiérarchies de cette société d'ordre mais que le vêtement contribue aussi à structurer et à définir ces hiérarchies. Donc le vêtement est bien un, un élément de lecture politique de la société euh, en lien avec ces lois somptuaires, on peut citer bien évidemment aussi tous les habits du pouvoir sous la monarchie. Le vêtement participe étroitement à la construction de la majesté politique. C'est évident avec Louis XIV, euh, mais ça l'est aussi avec euh, Louis XV. Une anecdote simplement euh, concernant la garde-robe du monarque. En 1772, euh, Louis XV dépense 126 000 livres pour sa garde-robe, une garde-robe qui est réformée tous les ans. Euh, ce sont là des dépenses absolument somptuaires qui témoignent à la, à la fois de la place euh, et de la centralité du monarque dans la, dans la mécanique du pouvoir. Euh, une garde-robe qui, à travers aussi euh, euh, sa richesse, euh, les soies les, les vêtements euh, tissés de fils d'or et d'argent visent à rayonner et à construire une forme de politique de l'éclat qui est constitutive de la monarchie euh, d'ancien régime. Donc on le voit bien comment ce, comment ce vestiaire participe depuis très longtemps à, à l'organisation et à la mise en scène
0: du pouvoir politique. Donc il y a à la fois une fonction de représentation à, à travers le vêtement, mais une fonction de politisation à, à, en même temps. C'est-à-dire que avec le vêtement, on veut dire quelque chose. On a des exemples récents, enfin voilà, de, de, de messages qu'on fait passer à travers ces vêtements. Oui,
1: la politisation euh, du corps et des apparences n'est pas neuve. On vient de le voir à travers la, la question de la mise en scène du pouvoir. Alors, cette, cette politisation des corps et cette politisation du vêtement, elle fonctionne à la fois du côté du, des gouvernants, euh, dans la construction de la majesté politique, qu'elle fonctionne aussi du côté des des contestataires ou des dominés. Du côté des gouvernants, je vais prendre un exemple assez simple, tout le monde connaît plus ou moins le portrait du général de Gaulle, la photo officielle du général de Gaulle, et sur ce portrait officiel, on voit le général de Gaulle qui a endossé le costume, euh, un costume d'apparat d'officier de l'armée blindée, euh, avec épaulette, avec gilet et euh, épaulette, et euh, il arbore aussi tout un certain nombre de signes et d'insignes qui sont les, les symboles de la République, euh, la, la plaque de la Légion d'honneur, euh, le grand collier de l'Ordre de la Libération, etc. On a là évidemment une représentation du président en majesté. L'apparence présidentielle euh, vise à euh, restaurer euh, la grandeur politique perdue sous la Troisième et la Quatrième République. Il s'agit aussi, par le vêtement bien évidemment, de véhiculer un imaginaire conforme en quelque sorte à ce que Maurice Duverger a pu appeler la monarchie républicaine, et de ce point de vue, le vêtement gaulien est tout à fait conforme à cette aspiration. Mais si on se place de l'autre côté, évidemment, la contestation du pouvoir euh, s'est aussi souvent nourrie d'un certain nombre de vêtements ou de pièces du vestiaire. Alors, Au XIXe siècle, on peut citer euh, le rôle, par exemple, de tout un certain nombre de symboles ou de signes séditieux. Je pense par exemple au rôle des fleurs, euh, des bouquets ou des fleurs arborées à la boutonnière ou imprimées sur les tissus. Par exemple, euh, sous la restauration, euh, les œillets rouges ou la violette qui euh, euh, sont affichés par les nostalgiques de l'Empire napoléonien ou, à contrario, évidemment, la couleur blanche et le fleur de lys pour euh, marquer la fidélité royaliste et bourbonienne. Donc on voit bien ici tout un jeu de... De, de lisibilité qui n'est pas dénuée d'une certaine forme d'ambiguïté aussi et qui peut conduire à des formes de, de surinterprétation. Hein. Il y a tout un jeu entre l'ostentation et la discrétion. De la même façon, au XIXe siècle aussi, on a pu parler des chapeaux à message, notamment des bolivars. Ces chapeaux qui, euh, inspirés de la révolution bolivarienne, étaient euh, arborés par ceux, celles et ceux, et surtout ceux qui, évidemment, avaient des convictions libérales. Alors, si on fait un saut dans le temps, on peut évoquer... Euh, lors de l'élection présidentielle de 2017, le t-shirt de Philippe Poutou, lors du débat euh, entre les différents candidats pour l'élection présidentielle, le t-shirt de Philippe Poutou a suscité beaucoup de polémiques. On a vu un certain nombre de journalistes, euh, je ne citerai pas de quelle chaîne en particulier, on a entendu Luc Ferry déplorer ce euh, euh, débraillé vestimentaire. Euh, on voit bien ici, en quelque sorte, qu'à travers le t-shirt de Philippe Poutou, le vêtement et le message... Que veut-il dire euh, Il signe d'abord le refus des conventions mondaines et politiques, c'est une forme de posture contestataire
0: dans la, dans la transgression des codes vestimentaires. Puisqu'on parle justement de, cette, de ce rejet des codes vestimentaires, nous on s'est intéressé un peu à la cravate, la cravate qui a une signification particulière, et on a retrouvé un extrait de Jean-Luc Mélenchon en 2017 qui va nous parler un petit peu de la cravate. Euh, nous rejetons l'imposition des codes
1: vestimentaires qui nous sont imposés, qui ne sont dans aucun règlement intérieur, et nous les rejetons pas seulement parce que nous aurions une prévention particulière euh, euh, contre la cravate, nous n'en avons aucune, euh, parmi nous certains la portent, d'autres ne la portent pas, mais nous ne supportons pas qu'on nous indique de quelle manière il serait bien séant de se vêtir. Nous nous sommes vêtus toute notre vie de manière bien séante, et nous continuons à le faire avec ou sans cravate.
0: C'est intéressant parce qu'il y a à la fois le rejet du code vestimentaire et puis cette phrase de manière bien séante. Donc il y a un rejet, il y a une espèce de, encore une fois, de, de message à faire passer. On rejette ces, ces, ces codes-là et on s'inscrit dans autre chose.
1: Oui, alors ce qui est intéressant dans cette formulation de Mélenchon, c'est évidemment l'association qu'il fait, tout à fait lisible, entre les sans-cravates et les sans-culottes pour tisser une filiation révolutionnaire, une filiation contestataire pour qui est congruente avec, euh, finalement, la France insoumise. Euh, bien sûr, la période de la Révolution a été euh, une période d'exceptionnelle politisation des corps et où le vêtement, bonnet, euh, ruban, cocarde ont pu jouer un rôle tout à fait prééminent. Mais la cravate, évidemment... Évoqué par Mélenchon, euh, on pourrait dire que la cravate, la cravate euh, constitue une forme ou un symbole de la normalité, au double sens si on veut jouer un peu sur les mots. Euh, elle renvoie d'abord cette cravate euh, au dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'elle a longtemps contribué à construire les identités de genre entre le masculin et le féminin. Donc de ce point de vue, évidemment, la vie politique française a longtemps été dominée, surreprésentée par les hommes. Mais euh, au-delà de cela, évidemment, euh, la cravate a aussi été un instrument de codage social. Pourquoi Parce que... Euh, pendant très longtemps, la cravate était le marqueur de l'appartenance à la bourgeoisie. C'est la distinction entre l'école cols et l'école bleue, pourrait-on dire, pour aller vite. Et cette cravate, finalement, elle, elle constitue une forme de standardisation des apparences et elle participe de la construction d'une posture ajustée à la fonction politique. On peut dire que la cravate, le costume cravate, c'est le vêtement de travail des élus, ou en tout cas, ça a été pendant longtemps le vêtement de travail des élus, et euh, à ce titre... Euh, le, arborer la cravate c'est simplement se conformer à, à son appartenance sociale on le sait pendant très longtemps et en particulier euh, euh, au 19 e siècle euh, à la fin du 19 siècle et encore tout au long du 20 siècle il y a une surreprésentation des classes bourgeoises au sein du personnel politique en 1880-1914 18, euh, près de 40% de la chambre des députés est composée d'avocats il y a une surreprésentation des professions libérales et sans surprise évidemment les, euh, les parlementaires endossent un habit bourgeois, redingote, cravate, etc.,
0: alors, j'imagine justement que suivant l'endroit où on se trouve et suivant ce qu'on fait, on doit certainement adapter son vêtement. C'est-à-dire, je ne porte pas la même chose si je, vais, je suis à l'Assemblée nationale, si je vais en déplacement sur un marché ou je, je vais voir un dignitaire étranger. On a d'ailleurs retrouvé un extrait que j'avais oublié honnêtement de, de François Hollande qui se déplaçait au Kazakhstan en 2014 et qui avait revêti une chapka et, et un manteau assez particulier. On écoute d'une photo, une photo qui a fait déjà le tour des réseaux sociaux en quelques
1: heures. On a d'abord du mal à y croire, hein. C'était évidemment un fait hein. qu'un photomontage. Le président français n'a pas pu revêtir ce manteau de fourrure et cette chapka en pleine visite officielle à l'intérieur, dans le bureau du président du Kazakhstan, Nazarbayev. Non, ce n'est vraiment pas possible. Et pourtant, si, Alice.
0: Et si, parce que ce manteau, eh bien, c'est un cadeau, un cadeau du président et un cadeau, ça ne se refuse pas ou alors ça crée des incidents diplomatiques. En tout cas, cette photo agace un
1: peu la délégation française
0: alors la photo agace un peu la délégation française le commentateur parle lui carrément de fake news c'est pas vrai c'est pas possible donc là il y a un élément où, où se mêle on n'a pas parlé peut-être la notion un peu de ridicule ou en tout cas euh, d'appréhension de, de, de ce vêtement euh, de l'extérieur où on ne comprend pas on se dit il a l'air un peu, un peu ridicule avec ce chapeau et ce manteau donc com comment on gère ça alors le
1: problème de françois hollande c'est vrai qu'il a au-delà de cette photo il a souvent euh il a souvent été l'objet d'un certain nombre de colibets qui portaient sur son apparence, on se souvient de tous les, les mots qui l'ont affublé de la part de certains de ses rivaux socialistes, mais aussi dans d'autres camps, Flamby, Guimauve euh, euh, des Bois, euh, etc., etc. Donc tout, tout un certain nombre de sobriquets qui, en effet, mettaient en question son, son apparence, son embonpoint en particulier. Et euh, évidemment, dans, dans le cas présent, le ridicule... Et peut être perçu depuis chez nous, évidemment, parce que nous avons d'autres codes vestimentaires. Après, ce, cette photo, elle s'inscrit en effet dans un... Elle, elle, elle est constitutive des contraintes diplomatiques qui sont liées au rôle présidentiel. Euh, on, il y a une forme de diplomatie du vestiaire ici. Il est difficile au président Hollande de se soustraire à, à ce cadeau. Euh, on est dans une logique du don et du contre-don, en quelque sorte, et euh, euh, le fait de donner, comme l'a bien montré Marcel Mauss, hein, le fait de donner engage euh, le récipiendaire qui se trouve contraint évidemment de rendre euh, le don et ici évidemment en endossant cette chapka, euh, François Hollande ne fait que se conformer à cette double exigence à la fois présidentielle et, et, et qui est induite par la logique du
0: don, euh, tout simplement. Du, du coup le, le risque là c'est la perception du public, car cette perception elle ne correspond pas à la volonté euh, présidentielle d'assumer ses fonctions dans un pays étranger et justement d'honorer la fonction présidentielle.
1: Oui, il y a une dissonance. Euh, ici, évidemment, le, la posture échappe à la maîtrise de la communication. Euh, C'est quelque chose finalement d'imprévu. Euh, et en même temps, ça renvoie aux contraintes du rôle. Euh, on est ici dans une forme de diplomatie du vestiaire. Le président reçoit un cadeau. En tant que président, il est obligé de l'accepter, c'est difficile de s'y soustraire. Et par ailleurs, il y a cette logique du don, bien mise en évidence par Marcel Mauss dans ses travaux. Le don appelle un contre-don, et en ayant reçu ce cadeau, François Hollande ne peut que endosser la chapka pour satisfaire le généreux donateur. Et donc, on voit ici, ici un phénomène de... Le décalage, en effet, entre la constante volonté de maîtriser l'image du président et
0: le nécessaire ajustement qui doit s'imposer selon les contextes. Alors, il y a aussi le vêtement qui envoie directement le mauvais message. On n'a pas encore parlé de bling-bling, mais on va en parler. Ouais. Et, et on a retrouvé un extrait qui est intéressant, hein, qui est en mars 2017, au cours de la campagne. Euh, C'est à l'émission Le Quotidien, euh, sur Canal+. Et on parle à la fois des costumes de François Fillon, hein, dont on sait que François Fillon va être obligé de quitter la campagne, de par les affaires d'emploi fictif et, et l'invité qui est sur le plateau c'est Emmanuel Macron. Donc on va écouter deux extraits, on va les remettre en contexte et puis vous allez réagir.
2: Quelque chose me dit que nous allons parler de costumes, Marc. Tout à fait, les costumes de François Fillon, bien sûr. Alors, dimanche dernier, c'était dans le JDD, c'est là que ça se passe. Il y avait des révélations croustillantes sur les costumes de François Fillon. Alors, il faut sortir la calculatrice. Entre 2012 et 2016, François Fillon aurait été acheté pour 35 500 euros de costumes et vêtements de luxe, tout ça à payer en liquide. Mais c'est pas tout en février dernier, un ami lui aurait également offert deux autres costumes pour 13 000 euros total, 48 500 euros de costard. Alors c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Mais ça, on s'en doutait. Voilà ce qu'on disait le lendemain du premier débat de la primaire à droite. Le plus cher, c'était celui de François Fillon. C'était un Arniz, une belle maison française. Et un costume comme ça, ça coûte 6 000 euros.
0: Et alors, l'invité de l'émission est Emmanuel Macron en campagne, qui lui a parlé de ses costumes un peu moins chers, mais qui se fait coincer sur une histoire de, de sac Louis Vuitton. Écoutons.
2: <rire> Depuis quelques mois, vous achetez vos costumes rue Daboukir, dans le deuxième arrondissement chez jo Jonas et compagnie. C'est là que ça se passe, c'est moins chicos. Vous y étiez le 27 septembre dernier pour un essayage. Résultat, sur votre costume, il n'y a pas le cran parisien et puis, il faudrait quand même veiller à, à cirer un peu vos chaussures. Oh. Mais au moins, c'est pas cher. Le prix du costume, c'est 340 euros seulement. Du coup, on a remarqué un truc. Dans vos déplacements, vous mettez la housse avec la marque bien en évidence. Elle a droit un peu à son, à son siège dans le train. Parce que c'est bon pour la com. Mais alors, on, comme on est très attentif, on a remarqué une autre housse. Lors d'un déplacement à Angers le 18 février dernier, hop, elle arrive, arrête sur image Zoom, Louis Vuitton. Plus celle, plus bah alors, c'est un peu plus cher que. Bah oui, bien sûr, euh, c'est plus... compagnie. Ça, je vous confirme. C'est cher, un, co un ça, costume. C'est un ami euh, qui vous l'offre Ah, j'ai jamais mis un costume Louis Vuitton. C'est un manteau alors Non, je, je, je ne voudrais pas <rire> dénoncer, je pense que
1: c'est à ma femme. <rire>
0: Outre le fait qu'il dénonce euh, son épouse, on est là quand même dans, dans le cas, euh, j'allais dire, de deux de politiques qui sont face euh, à ces difficultés euh, de, de perception et qui se prennent, sans mauvais jeu de mots, les pieds dans le tapis ou dans le costume. Euh, quand on annonce 35 000 euros pour des costumes, enfin, le commun des mortels, alors je ne porte pas le costume, moi, moi je l'avoue, donc je ne, je ne connais pas les prix, mais le commun des mortels se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire des costumes, qui vient pour François Fillon après l'affaire du Penelope Gate, et c'est très difficile de d'évaluer quelle est la portée électorale de ces deux affaires successivement, mais euh, je crois que dans l'affaire des costumes, il y a beaucoup de choses qui se sont nouées. Il y a un enjeu politique et symbolique extrêmement fort, euh, qui est lié bien sûr au prix de ces costumes, qui représentent chacun plusieurs SMIC, pour euh, les travailleurs ce sont des sommes évidemment tout à fait conséquentes, mais cette polémique, elle survient, en 2017, alors que tous les prédécesseurs, ou presque de d'Emmanuel Macron et de, et de Nicolas Sarkozy, étaient habillés chez Arnis, que ce soit Oussifonelli, donc habillés sur mesure, que ce soit François Mitterrand, que ce soit Jacques Chirac, ils portaient tous des costumes de prix, ça n'a jamais suscité véritablement de polémique ni d'enjeu. Ce qu'on voit bien, c'est que depuis quelques années, la question du vestiaire et le prix, des... accordée par les hommes et les femmes politiques au vestiaire, est devenu un enjeu politique et un enjeu polémique. Il y a un glissement qui s'est opéré et on voit bien que cette affaire des costumes euh, contribue à abîmer l'image de François Fillon, qui était déjà évidemment affecté par le Penelope Gate. C'est son image de probité, euh, c'est son image de rigueur aussi qui est affectée. Euh, de celui qui promettait euh, du sang et des larmes, en quelque sorte. On a ici une forme de décalage entre euh, les vertus publiques et les vices privées, si l'on peut dire, qui est pointée dans cette affaire des costumes. Et puis, euh, on voit aussi se réactiver un discours qu'on pourrait qualifier avec Max Weber d'un discours anticrématiste, anti pardon, un discours anticrématiste sur le thème de l'argent qui corrompt. Ce n'est pas quelque chose de neuf, mais on l'avait déjà entendu, évidemment, cette phrase, l'argent qui corrompt, c'est François Mitterrand qui qui l... La, la formule lors du congrès d'Épinay en 71, mais on a quand même euh, en filigrane toujours cette thématique hein, euh, d'un argent, argent corrupteur en politique, et euh, évidemment tout cela prend un relief particulier sur fonds d'affaires, ou de scandales politico-financiers. Tout cela contribue évidemment à entériner euh, euh, et à
0: accréditer une sorte de discours populiste sur euh, les élites corrompues. On rejoint d'une certaine manière la défiance envers les politiques qu'on ressent euh, sur, sur, sur ces dernières années, où les gens se disent on n'a on plus vraiment confiance dans les politiques. Et puis en plus, si les politiques, ils ont des costumes à je ne sais, à, à des milliers d'euros, il est clair qu'ils sont pas là pour nous représenter.
1: Voilà, donc il y a, y, a, y a cet écart entre euh, des élus déconnectés de la réalité. C'est pas la critique n'est pas neuve, bien évidemment, mais en tout cas elle, ici elle, elle est marquée avec acuité. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si euh, euh, Emmanuel Macron met en scène le storytelling de son, de son vestiaire en allant en rue d'Aboukir, hein, dans une petite maison, Jonas et compagnie, pour s'acheter des costumes à des prix raisonnés et raisonnables, à 350 ou 450 euros, costume avec lequel d'ailleurs, hein, il fera son, son investiture présidentielle. Donc, il y a tout un, un storytelling qui vise à, à mettre en scène la modestie de
0: son vestiaire, peut-être aussi pour faire oublier... Euh, son passage à la banque Rothschild de ce point de vue. Alors, on pourrait s'imaginer qu'en fait, que cette importance de l'habit soit typiquement française. Euh, mais ce n'est pas vraiment le cas. Euh, on a des exemples à l'étranger, notamment aux États-Unis. Quels exemples vous pouvez nous donner un peu de vêtements qui, qui, qui ont porté, qui ont fait, euh, qui ont fait scandale ou alors qui, qui ont une valeur particulière à l'étranger
1: Alors, je, je prendrais par exemple deux cas américains euh, qui n'ont pas nécessairement fait scandale pour le premier. C'est évidemment euh, Jackie Kennedy. Sur un registre particulier, euh, sur le registre de la beauté, euh, de l'élégance et du glamour, euh, Jackie Kennedy a été toujours souvent loué pour ses euh, tenues vestimentaires qui ont participé à la construction aussi euh, du couple présidentiel de ce point de vue. Donc on peut dire que le, le vestiaire n'a pas été négligeable dans ses apparitions. Et ça a duré longtemps, hein, on en parle encore. Voilà, euh, que l'on pense euh, à cette, euh, cette icône Kennedy quand on voit Cara Bruni euh, lorsqu'elle se déplace euh, lors du, du voyage officiel en Angleterre avec Nicolas Sarkozy qui arbore une tenue qui est quasiment le, la duplication d'une tenue arborée par Jackie Kennedy quelques décennies plus tôt. Euh, sur un autre registre, on voit aussi euh, les tenues d'Hillary Clinton des tenues standardisées, hein, qui attestent costume tailleur pantalon euh, qui attestent une certaine forme de fonctionnalité, finalement, interchangeable, seule euh, varie la couleur. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces tenues d'Hillary Clinton sont aussi celles d'Angela Merkel, dans une large mesure. Euh, là aussi, il n'y a pas véritablement de souci d'élégance, on ne peut pas dire que c'est ce qui prime dans ce vestiaire, mais la fonctionnalité, c'est aussi une façon d'envoyer un message euh, aux électeurs. Nous avons d'autres préoccupations, évidemment, que de nous soucier de notre apparence de ce point de vue. Alors peut-être que ce souci de l'apparence est-il hexagonal Peut-être est-il davantage centré sur la France N'y a-t-il pas une forme d'injonction, évidemment, à l'élégance en, en France On le sait que la haute couture a toujours fait partie, en tout cas depuis les années 50 d'une forme de soft power de la France dans le monde, et euh, à ce titre peut-être peut-on postuler une exceptionnalité
0: française. Alors nous sommes en pleine campagne électorale. Quels conseils pourriez-vous prodiguer à nos candidats et nos candidates sur leur tenue vestimentaire Alors je
1: pense qu'on pourrait leur conseiller d'éviter les impairs, les impairs et les faux pas, euh, et de privilégier trois enjeux, pourrait-on dire. Euh, des enjeux économiques et financiers en mobilisant une posture de modestie, on l'a vu euh, avec le cas euh, de François Fillon, et les polémiques associées au coût de ses costumes. Euh, des enjeux euh, écologiques aussi, euh, aujourd'hui euh, c'est une thématique qui a son importance. Euh, lorsque euh, Alexandria Ocasio-Cortez euh, a fait son apparition au Gala du Met dans une robe blanche avec un slogan « Tax the rich », cette robe était, avait été dessinée par Aurora James, pardon, qui est une jeune styliste afro-canadienne qui essaye de concilier la mode avec les, le développement durable. Donc on voit ici aujourd'hui tout un mouvement aussi qui se développe, au-delà évidemment de la sphère politique, mais dans l'univers de la mode, de ce qu'on appelle les fashion activistes, qui, qui préconisent... Euh, la réparation, euh, l'upcycling, le visible mending, tout un certain nombre de, de phénomènes qui, ici, aujourd'hui, sont encore relativement souterrains, mais connaissent un succès croissant et qui témoignent bien de cette volonté de, de recycler et non pas toujours de s'inscrire dans une logique consumériste.
0: Eh bien, nous allons donc retenir ce, ce besoin d'humilité. Euh, bah, je vais donner un conseil, moi aussi, aux candidats. Aux candidates. À ce moment-là, ils ont acheté des costumes usagés déjà, donc qui ont, qu ont déjà été utilisés. Ça pourrait être un argument électoral, pourquoi pas. Merci beaucoup, François Aourmand. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université d'Angers et spécialiste des représentations politiques. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à retrouver vos travaux sur « The Conversation France ». Vous avez écouté moi président moi présidente le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée.
1: Oui, je suis candidat. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.